0: Mas tudo está preparado para que nos fins de semana, entre 14 de agosto e 19 de setembro, possam ser administradas as duas doses da vacina a cerca das 570 mil crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A vacinação de crianças com mais de 12 anos já se faz em vários países da Europa e lá como cá, as opiniões dividem-se. Há quem veja mais benefícios que riscos e quem veja ao contrário, considerando que há uma questão de ética que deve prevalecer, não sendo admissível considerar a experimentação como menores para procurar tirar um benefício, sobretudo para os mais velhos, porque entre os mais novos há menos contágios e muito menos hospitalizações. Mas um portador do vírus é sempre um potencial propagador, independentemente da idade que tenha. O anúncio, feito pelo Primeiro-Ministro no Parlamento, carece ainda de uma posição oficial da DGS, que se aconselha junto de um grupo de especialistas. Nesta matéria, não há unanimidade e mesmo um consenso muito alargado não será fácil de conseguir. Neste episódio, ouvimos o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança 2021 na categoria banca pelas seleções do Reader's Digest. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é de exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva, Sr. Bastonário. O Primeiro-Ministro anunciou a intenção de vacinar todos os jovens dos 12 aos 17 anos até 19 de setembro, procurando iniciar o ano letivo com uma alta taxa de vacinação eh, nestas faixas etárias. Eh, a Ordem dos Médicos já tem uma posição? É favorável? É desfavorável?
1: É sim, Paulo. A, a Ordem dos Médicos, neste momento, eh, está a colaborar com a Direção-Geral de Saúde, num grupo de trabalho no sentido de chegarem eh, a uma, uma avaliação dos, a mais difícil, para tomarem uma decisão técnica não é? sobre eh, a questão da vacinação eh, no, no grupo etário dos 12 aos 17 anos. Ainda assim, eh, a decisão final, obviamente, será sempre o DGS, e, e será sempre uma decisão política tal como tem acontecido eh, em algumas circunstâncias, não em todas, umas vezes segue -se as, as decisões técnicas, outras vezes eh, nem por isso. Agora, esta é uma questão que eh, é sempre uma questão muito debatida, quando estamos a falar de crianças, no entanto, há dois ou três pontos que eu acho que vale a pena que Em primeiro lugar, uma grande parte das vacinas que nós temos feito são para crianças, não é? E até para crianças mais pequenas. Um, que, é claro que estas vacinas hoje, o chamado RNA mensageiro, é, são vacinas novas, são vacinas que têm um novo mecanismo de ação, é, um mecanismo de ação que, por exemplo, está em adultos. Está a ser testado também em alguns sítios em intervenções, enfim, estão a haver alguns, alguns trabalhos nesse sentido. No entanto, eu percebo que as pessoas têm um receio no que de ação, mas neste momento, Paulo, se nós verificarmos quantas pessoas é que já foram vacinadas com esta vacina da Pfizer ou da Moderna, vamos saber que são muitos milhões. Nem, neste momento não tenho a contabilidade aqui comigo, mas são muitos milhões de pessoas com uma relação risco-benefício muito elevada. É verdade que um grupo de pessoas foca a vacina apenas nas crianças, isto é, dizendo que as crianças que não têm imobilidades podem não ter um risco-benefício que seja favorável à vacinação. Nas crianças que têm imobilidades, parece-me que é mais ou menos específico, que o benefício é francamente mais elevado. No entanto, eu estive hoje a fazer aqui uma pequena revisão da literatura e vim aqui um artigo muito engraçado publicado no British Medical Journal, do BMJ, que é uma revista científica de grande qualidade, de um senhor de um médico chamado Jack Wise, que fez uma avaliação daquilo que são as informações que existem no Reino Unido e nos Estados Unidos ao nível das suas agências voadoras. Portanto, no fundo, os infarmés ou a agência voadora de medicamento destes respectivos países, Estados Unidos e Reino Unido. E eh, o artigo tinha como título, se devemos ou não, estar preocupados com eh, os reportes que têm sido referidos de miocardite e pericardite após vacinas eh, de RNA mensageiro. E a conclusão que, que ele tira é que, entre os 12 e os 17 anos, os investigadores que estão eh, neste momento eh, a, a avaliar toda esta situação, e, e estamos a falar de investigadores destas agentes reguladoras. Estimam que por cada milhão de vacinados com a segunda dose, ou seja, a vacina completa, não é? no caso das vacinas de duas doses, serão prevenidos 5.700 casos de Covid-19, eh, neste grupo etário, estamos a falar no grupo etário dos 12 aos 17 anos. São eh, prevenidos eh, 215 admissões hospitalares, 71 eh, admissões em cuidados intensivos e duas mortes. Por outro lado, a probabilidade de existir, em termos de estimativa, casos de miocardite são esperados que possam existir de cerca de 56 a 69 casos. Portanto, é, obviamente que isto é uma análise dos investigadores que neste momento também estão preocupados com esta matéria, mas que mostram que não é verdade que as crianças não possam ter doença grave, podem ter doença grave, é raro, é raro, é muito mais raro indiscutivelmente que nos adultos. E, portanto, há que avaliar esta, esta situação em termos daquilo que é de facto fisco-benefício, de qualquer forma, o que eu julgo é que, a decisão que a Direção-Geral de Summit vier a tomar, acho que a devemos respeitar.
0: Mas admite que a solução possa passar por, por vacinar apenas os mais velhos entre os mais novos, aqueles que têm 16, 17 anos, e daí para baixo apenas as crianças tenham morbilidades, que exijam uma proteção, porque se entende facilmente e mais benefícios que riscos?
1: Eu julgo que a decisão é difícil, porque é que entre os 16 e 17 anos, os não os 14, 15, 16 e 17 anos. Repare, essa, essa barreira que, que enfim, ou essa, essa separação que neste momento está a ser colocada é uma separação que eu não consigo entender muito bem. A questão que eu acho que é fundamental é esta. Nas crianças com comorbilidades é indivíduo a, a vacinação. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a vacina não é obrigatória e assim deve continuar. Quer dizer que, relativamente às crianças e aos pais, só foram vacinadas, obviamente. aquelas que os que pais
0: entenderem. Então. São os pais que tomam essa decisão, não é? Os
1: pais entenderem. Então, os pais podem, ser dizer, podem, sempre, podem sempre dizer que o João, o filho, não vai ser vacinado. Ponto. E ninguém vai obrigá-lo a ser vacinado. Este é, este é um aspecto que eu acho também importante: que as pessoas têm este tipo de decisão. De qualquer forma, se porventura a decisão da DGS for vacinada as crianças entre os e os 17 anos, eu quero deixar aqui uma, uma, uma mensagem de confiança eh, para os pais e as crianças também, que estamos a falar de crianças, que também estamos a falar de 12 a 17 anos, portanto já há aqui muitas crianças que já pensam por elas em alguns países, até têm direito a voto, etc. É? Portanto, na, nesta perspectiva, eh, eu acho que as pessoas têm que confiar nas vacinas. Claro, nós andamos aqui a fazer um caminho que é um caminho difícil, que é controlar uma pandemia de proporções, de facto, avassaladoras. Eu percebo que os movimentos que neste momento existem, é, dizendo que é, esta pandemia, que não é assim tão importante, é, são movimentos que foram completamente ultrapassados pela realidade dos números e dos factos, é, esta de facto é uma pandemia com impacto brutal não só a nível da saúde, seja a saúde Covid, seja os
0: movimentos não, não Covid… COVID. Movimentos... E se não houvesse vacinas é, os resultados seriam muito piores, não é? Isso estar mais casos, trabalho, ou seja, não? a
1: vacina veio introduzir aqui um fator de proteção que eu acho que é absolutamente essencial e, portanto, quanto mais pessoas nós tivermos vacinadas, mais estamos todos protegidos. E uh, eu acho que as pessoas também devem pensar nisto, porque aquilo que se chama imunidade de grito uh, nunca será atingida se nós não tivermos cerca de 95% da população vacinada então, neste momento do mundo, com esta variante delta que temos, uh, que, temos que estar a ser predominante, não só em Portugal, mas também no resto do mundo, nós precisamos ter vacinados cerca de 95% das pessoas. Para termos vacinados cerca de 95% das pessoas, e repare que nós estamos a falar dos jovens entre os 12 e os 17 anos, nós estamos a falar a mais dos 12 anos, eh, provavelmente teríamos também que vacinar eh, estas, estas, estes jovens. Agora, há que medir, de facto, os riscos e benefícios desta vacinação, mas há que pensar também naquilo que é o controle da pandemia, até porque eh, nós temos, de facto, que fazer disparar Disparar no bom sentido da economia. A economia tem que funcionar cada vez mais depressa. A economia é importante para o mundo, é importante para as crianças, é importante para os adultos, é importante, no fundo, para aquilo que é o combate que nós temos que fazer às desigualdades sociais que cada vez são maiores e que se agravaram de forma muito com esta pandemia. Mas admito Portanto, que há é aí isso... uma discussão
0: ética eh, eh, que muitos dizem que é necessário fazer, porque ao vacinarmos eh, crianças com uma vacina que não foi ainda eh, muito testada em relação às crianças, embora já haja países que estejam a vacinar crianças a partir dos, dos 12 anos que se levanta uma questão ética porque estamos a utilizar uma, uma faixa etária eh, em que a doença grave praticamente não existe é muito, é muito pequena eh, para benefício de, de uma população mais, mais velha
1: eu, 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 eu o que lhe posso dizer sobre isto é que a questão, a questão ética é sempre uma questão ética. aliás, aproveito essa, esta questão que o Paulo levantou e muito bem para dizer que, infelizmente, em todo este processo da pandemia, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, no qual eu prescindo, e que é um órgão de consulta da Assembleia da República, até do nunca foi consultado. Não foi consultado relativamente àquilo que deviam ser as prioridades na vacinação, não foi consultado agora nesta questão da vacinação das, das, da população mais jovem, entre os 12 e os 17 anos, e, portanto, as questões éticas, obviamente, são relevantes, devem ser devidamente ponderadas. E era fundamental, fundamental, que o um Conselho, como um o Conselho Nacional de ética para as da Vida, também fosse ouvido. Infelizmente isso não tem acontecido, não sei porquê, seria uma boa questão para colocar aos nossos políticos, mas era uma questão absolutamente essencial. Ainda assim, eu sei que a pandemia tem levantado várias questões éticas, não é? Em outro dia, enfim, participei numa, num debate, enfim, numa, numa troca de impressões, com mais, com mais uma pessoa, relativamente à questão da vacina ser ou não ser obrigatória, nomeadamente para os de saúde, ou seja, as pessoas ainda não conseguiram distinguir que a vacina, quando se faz, é para proteger a própria pessoa. Claro que também eh, acaba por proteger colateralmente outras pessoas, porque a probabilidade da pessoa vacinada com uma dose completa de ser infectada é mais baixa, mas existe. Nós temos várias Exato. pessoas internadas neste momento com a vacinação completa e até e tem várias em cuidados eh, mas, quando nós queremos proteger também as outras pessoas, temos que usar máscara, por isso é que eh, as pessoas que estão vacinadas continuam a usar máscara e devem continuar a usar máscara. Portanto, esta preocupação em nós eh, termos mais segurança nas escolas, em nós termos mais segurança eh, na, entre, nos vários locais, sei lá, supermercados, centros comerciais, eh, atividades culturais, desportivas, eh, onde elas vão existindo, eh, acho que aqui a vacina pode ter um papel importante. Agora, não há dúvida que os técnicos que mais sabem disto e que estão mais preparados para poder dar respostas eh, nesta área, eh, devem ser consultados sem prejuízo, sem prejuízo, na minha modesta opinião, de que era importante também ter aqui, eh, pelas questões que o Paulo levantou, eh, um parceiro também do conselho, do conselho Nacional de Ética, neste caso para as Ciências da Vida, que é um Conselho oficial e que trabalha para, para a Assembleia da República para o Governo.
0: Finalmente, não é que seja da responsabilidade do, da Ordem dos Médicos, mas pergunto-lhe, há também aqui uma necessidade de dar a estas crianças uma maior estabilidade na escola, coisa que não tem acontecido nos últimos anos e, e há aqui uma geração que tem estado a perder um tempo que será crucial no futuro.
1: Exato, essas são aquelas questões paralelas que nós também temos de ter em conta, porque assim, neste momento é fundamental que a educação retome normalidade. Uh, da educação de uma forma geral. Isto tem a ver com as escolas também, não é, não é só com as escolas, mas as escolas são, enfim, o primado uh, da educação para todos nós. Uh, começa na escola primária, vai até às universidades, etc. Portanto, nós estamos, uh, estamos a precisar de alguma estabilidade nesta área também. Uh, por isso é que é fundamental que a DGS tome uma decisão, seja ela qual for, rapidamente, Obviamente que não se deve precipitar, mas, mas já, já há bastante tempo que a DGS está a avaliar esta situação, aliás esta situação já devia estar prevista eh, algum tempo atrás, eh, nomeadamente em termos daquilo que são eh, as nossas responsabilidades eh, éticas nesta matéria, eh, e portanto eh, eu acho que eh, aparentemente as vantagens de vacinar eh, as crianças, as crianças nesta, nesta faixa etária eh, podem ser superiores a não vacinar em termos daquilo que é o combate global à pandemia, em termos daquilo que é o benefício e o risco para a própria criança, porque, como disse muito bem, eh, as crianças têm muito menos bem sagrado que os adultos, O há bocado citei-lhe este, 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 este estudo, do Jack Wise, em que mostra que, de facto, as crianças também podem ser infectadas, podem ser internadas, podem estar em cuidados intensivos, e até podem, eventualmente, morrer. Eh, acho que tem que haver aqui uma posição que seja devidamente ponderada pelos, pela, pela Direção-Geral de Saúde, que é quem neste momento está a tomar a decisão técnica sobre esta matéria.
0: No especial sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, que encontrei em expresso.pt, lá está a história das futebolistas que se ajoelharam em protesto com a organização dos Jogos a decidir não partilhar estas fotografias. Antes dos Jogos de Futebol Feminino que começaram esta quarta-feira, a organização de Jogos Olímpicos de Tóquio e o Comitê Olímpico Internacional enviaram uma mensagem às suas equipas das redes sociais para impedir a partilha dos registros fotográficos de todos os atletas que se ajoelharem. Estes o tem servido para a luta anti-racismo no desporto em todo o mundo. Entre as mais vistas do Expresso, a droga que deixou de ser leve. Metade dos primeiros surtos de esquizofrenia, atualmente diagnosticados em Portugal, estão associados à cannabis. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança 2021 na categoria banca, pelas seleções do Reader's Digest. Banco BPI. Grupo Caixa este prémio é de exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.